0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是荔枝 FM 7 8 9 8看不见的世界，看得见的你，我是李娜。今天为大家继续读《万物简史》第十一章马斯特马克的夸克。一九一一年，一位名叫 C.T.R. 威尔逊的英国科学家经常爬到本尼威斯山顶去研究云层的构造。这座山位于苏格兰，以潮湿闻名。他突然想到，肯定还有一种比较简单的方法。回到剑桥大学的卡文迪许实验室以后，他建起了一个人的公云室。一种简单的装置，它在里面可以冷却和湿润空气，在实验室现有的条件下，创建一个说得过去的云层模型。那个装置运转良好，而且还有个意外之处的好处：当威尔逊使一个阿尔法粒子加速通过云室制造人工云团的时候，它留下一条明显的轨迹，很像一架飞过的飞机留下的凝迹。他刚刚发明了粒子探测器。提供了令人信服的证据，证明亚原子粒子确实存在。最后，康宁迪许实验室的另外两位科学家发明了功率更大的质子束装置。欧内斯特·劳伦斯在加州大学伯克利分校创造出了著名的回旋加速器，或称原子粉碎器。这类设备在很长时间里就是这么称呼的。所有这些新发明的原理大体相同，无论是过去还是现在，即将一个质子或别的带电粒子沿着一条轨道加速到极快的速度，然后砰的撞向另一个粒子，看看撞飞了什么。所以它被称之为原子粉碎器。严格来说，这算不上是科学，但一般来说是很管用的。随着物理学家建造越来越大、越来越雄心勃勃的机器，他们开始或推断出似乎永无穷尽的粒子或粒子族：派介子、缪介子、超子、介子、κ 介子、希格斯玻色子、中间矢量玻色子、重子、超光速粒子。哎，连物理学家都开始觉得不大舒服。年轻人。当有个学生问恩里斯费米某个粒子的名字的时候，他回答说：“要是我记得清这些粒子的名字，那我早就当上植物学家了。”今天加速器的名字听上去有点像是费兰什戈登用于打仗武器——超级质子同步加速器呀，大型正负电子对撞机呀，大型强子对撞机呀，相对论性重离子对撞机呀，使用的能量是如此之大。他们可以用粒子激活到这样的状态：一个电子在不到一秒的时间里，沿着七公里长的隧道击打四万七千圈。人们担心科学家们在头脑发热的时候，会在无意之中创造一个黑洞，甚至所谓的奇异夸克。从理论上来说，这些粒子可以与别的亚原子粒子相互作用，产生连锁反应，完全失去控制。要是你现在还活着在看这本书的话，说明那种情况没有发生。寻找粒子需要集中精力。粒子不但个很小、速度很快，而且转瞬即逝。粒子可以在短达十的负二十四次方秒时间里出现和消失，连最缺乏活力和不稳定的粒子，存在的时间也不超过十的负七次方秒。有的粒子几乎捉不到，每一秒钟就有一万亿亿亿个微小的、几乎没有质量的中微子抵达地球。括弧，大多数是太阳的热核反应辐射出的。括弧结束。实际上，径直穿过这颗行星以及上面的一切东西，包括你和我，就仿佛地球并不存在。为了捕捉几个例子，科学家们需要在地下室，通常是废矿井里呵呵，用容器盛放多达五万七千立方米的重水，因为这种地方受不到其他类型的辐射干扰。在非常偶然的情况下，一个经过的中微子会砰的撞击水里的一个原子核，产生一丁点能量。科学家们统计这些一丁点以这种方法逐步了解宇宙的基本性质。一九九八年，日本观察人员报告，中微子确有质量，但是不大，大约是电子的一千万分之一。如今，寻找粒子真正要花的是钱，而且是大量的钱。在现代物理学中，寻找东西的大小与所需设备的大小往往有意思的形成反比关系。欧洲核研究组织简直像个小城市，它地跨法国和瑞士边境，有三千名雇员，占地几平方公里。欧洲核研究组织有一排比埃菲尔铁塔还要重的磁铁，周围有一条大约二十六公里长的地下坑道。詹姆斯·特雷菲尔说：“击碎原子倒还容易，每次只要把日光灯开，然后击碎原子核，就需要大量金钱和大量的电力了。”把粒子变成夸克，即构成粒子的粒子，就需要更多的电和更多的钱，几万亿瓦电和相当于一个中美小国的预算。欧洲核研究组织的一台新的大强子对撞机定于2005年开始运转，它将产生14万亿瓦的能量，建设费超过数亿美元。然而，这两个数字与那台超级超导对撞机本来所能产生的能量和所需的建设费用相比，那简直是小巫见大巫。二十世纪八十年代，德克萨斯州附近开始建设一台超级超导对撞机。然后，本身与美国国会发生了超级对撞，结果很不幸，现在永远建不成了。这台对撞机的意图是让科学家们重建尽可能接近于宇宙最初十万亿分之一秒里的情况，以探索物质的最终性质。该计划要把粒子甩进一条八十四公里长隧道，获得实在令人吃惊的九十九万亿瓦能量。这是个宏伟的计划，但建设费用高达八十亿美元。后来又增加到了一百亿美元，每年的运行费用还要再花上几亿美元。这也许是历史上把钱倒进地洞的最好的例子。美国国会为此花掉了二十亿美元，然后在建成一条二十二公里长的隧道以后，取消了这项工程。现在德克萨斯人可以为拥有一个全宇宙代价最高的地洞而感到自豪。我的朋友，价值连城的堡垒作者杰夫·杰恩对我说：“那实际上是一大片空地，周围布满了一连串失望的小城镇。超级对撞机化为泡影以后，粒子物理学家们的眼界放低了点但是，即使比较一般的项目的成本，也可能相当惊人。要是与……哎呀，几乎任何项目相比的话，有人建议在南达科他州莱德的一座废矿。”霍姆斯特克矿建个中微子观察站，其成本就高达五亿美元，还不算每年运转费用，而且还要花二点八亿美元的一般改建费。与此同时，印度一纳州菲尔米莱布的一个粒子加速器，仅更新材料就要花费二点六亿美元。总之，粒子物理学是个花钱很多的事业，但又是个收获巨大的事业。今天，粒子的数量已经大大超过一百五十种，还有一百种左右被怀疑存在。但不幸的是，用理查德·费曼的话来说，很难搞清所有的这些粒子的关系，大自然要它们干什么，彼此有什么联系？每打开一个盒子的时候，我们总是发现里面还有一个紧闭的盒子。有的人认为存在超光速粒子，其速度超过光速。有的渴望找到引力子，引力的根子。我们刨根问底的已经刨到了什么程度？现在还很难说。凯尔塞根在《宇宙》一书中说：“要是你钻进一个电子深处，你会发现它本身就是一个宇宙。其实你回想起二十世纪五十年代的那些科幻故事，里面大量小的、多的别的粒子组成了相当于当地的星系和较小的结构，它们本身就是下一层次的宇宙。如此永远下去，一个逐步往里推进的过程。宇宙中的宇宙将无尽头，往上也是一个样。”对于我们大多数的人来说，这是个不可想象的世界。如今，即使看一本有关粒子物理学的初级指南，你也必须克服语言方面的重重障碍。比如带电的派介子和反派介子分别衰变成一个缪介子加上反中微子和一个反缪介子再加上中微子，平均寿命为二点六零三乘十的负八次方秒。中性派介子衰变成两个光子，平均寿命大约为零点八乘十六十的负十六次方秒。谬介子和反谬介子分别衰变成嘟嘟嘟嘟嘟，如此等等。而且这段话还是从通常文笔浅显的作家。斯蒂芬温伯格为普通读者写的一本书里引来的。二十世纪六十年代，加州理工学院物理学家莫里盖尔曼试图把事情简化一点。发明一种新的粒子分类法。用斯蒂芬·温伯格的话来说，实际上在一种程度上使大量的强子重新变得一目了然。强子是个集体名词，物理学家用来指受强核力支配的质子、中子和其他粒子。盖尔曼的理论认为，所有的强子都是由更小的、甚至更基本的粒子组成。他的同事理查德·费曼想跟多利那样把这些新的基本粒子叫做部分子，但是没有获得通过。他们最后被称作夸克。盖尔曼从小说《芬内根的觉醒》的一句话中取了这个名字，给 master m a c c l e s s o n 夸克。夸克的这种这种基本的简洁性并没有持续很久，随着人们对夸克的进一步了解，需要更细的分类。尽管夸克太小，不可能有颜色、味道或者任何别的可识别的化学特性，它还是被分成了六类：上、下、基、粲、顶和底。物理学家们奇怪的把这些统称为他们的“味”，他们又进一步被分成红、绿、蓝三种颜色。最后出现了所谓的标准模型。对亚原子世界来说，它实际上是一个元件箱。标准模型的组成成分是六种夸克、六种轻子、五种已知的玻色子和一种假设的玻色子，加上四种物理中的三种强核力、弱核力和电磁力。这种安排其实说明，在物质的基本材料中有夸克。夸克由名字叫做胶子的粒子粘合在一起。夸克和胶子一起形成了原子核的材料，即质子和中子。氢子是电子和中微子的来源，夸克和氢子统称为费米子。玻色子是产生和携带力的粒子，包括光子和胶子。希格斯玻色子也许存在，也许不存在，这完全是为了赋予粒子质量而发明出来的。你看得出这模型真的有点笨拙，但这是可以用来解释粒子世界全部情况的最简单的模式。大多数粒子物理学家觉得，正如里昂·莱德曼在一九八五年的一部电视片里说的。标准模型不太优美，不太简明，它过于复杂，有许多过于武断的参数。莱德曼说：“我们其实不明白，为什么创造我们都知道的宇宙，造物主干嘛要转动二十个门来设定二十条参数？实际上，物理学的任务是探索最终的简洁性，而迄今为止，这一切都乱成了美丽的一团。”或者就像莱德曼说的，我们深深的感到这幅图画并不美丽。今天最后再跟大家说一点,点别的。白天的时候看见北京卫视还是什么台，在演《北京安定医院》的里面的精神病人的故事，大家有兴趣的话可以看一下啊，然后。哦，要跟大家说一下美国恐怖故事，不知道你们看过没有？我觉得超好看。它虽然说叫是美国恐怖故事，但是其实并不是特别恐怖，反而告诉大家很多我们应该去反复了解和理解和反思的一些思想，比如。啊、呃，第一个是《凶宅》，是我好多年以前看的，已经大概忘忘记了。反正那个是，的确是讲恐怖故事的。第二个是疯人院《疯人院》，《疯人院》挺好看的，是讲一个记者为了调查里面的一些事而被精神病院里,里面的那个。工作人员给害了，把他当成精神病人，一直在那个里面。然后故事里面讲了关于好多精神病人的事儿，还有怎么把一个根本不是精神病患者的人变成精神病的故事。嗯，第三个讲的是女巫团，女巫团就是好多女孩都会一些法术吧。嗯，有一些血腥的。但是也不恐怖，我觉得他是在告诉人们，有一些很特别的呃群体是需要被大家重视、保护和关心照顾的。还有第四个讲的是畸形秀，嗯、呃，全都是比较畸形的人，比如说两个头啊，或者是浑身长毛的呀、啊，或者是胳膊是那种企鹅状的。或者是就是天然傻的那种模样的嗯、呃，很多种吧，还有什么钳子手的各种机型，我觉得也不是说特别恐怖，也是在说这么样一个群体需要被大家重视。嗯，好像好像又初五了，我还没看。嗯，《封神院》，大家如果感兴趣的话，可以看一下。还有继续能坚持并且喜欢《万物简史》的同学，呃，加以鼓励，谢谢你们的支持。今天到这里，拜拜。